1: bei uns schaut's gut aus. Ich würde sagen, du schaust nicht zu deinem Nachbarn und sagst er mal, wie begeistert und wie bereit du heute bist, von Gott zu hören. Okay, ich glaube, da geht nur was. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um da ein bisschen anzukurbeln. Hast du gewusst, dass Gott dich liebt? Das ist der Grund, warum Jesus auf die Welt gekommen ist. Und das verändert alles. Jesus ist auf die Welt gekommen, weil Sünde hat uns von Gott getrennt und er hat gesagt, okay, ich nehme die Last auf mich, ich nehme die Sünde auf mich, ich sterbe am Kreuz und ich stehe wieder auf aus den Toten und dann wird sich das erledigt. Wir können frei sein, wir können vor Gott kämen und wir können seine Liebe erfahren in Gemeinschaft, in täglicher Gemeinschaft, in der Predigt, hier im Gottesdienst, wenn du daheim bist, wenn du im Auto bist, egal wo du bist, du kannst Gottes Liebe erfahren. Und in der Bibel ist es so, immer wo Menschen Gottes Liebe erkannt haben oder Gottes Liebe gesehen haben oder seine Güte oder seine Treue, dann haben sie mit Lobpreis reagiert. Dann haben sie im Alten Testament vielleicht ein Opfer gebracht als Dankbarkeit, aber sie haben mit Lobpreis reagiert. Und dann mag ich gleich ein paar Beispiele ausschauen. Zum Beispiel hat Jesus zehn Aussätzige gehe geheilt. Ich was gesagt, geheiratet. <lacht> geheilt. Aber nur einer ist zurückgekommen und die zehn Aussätzigen, die wurden auf dem Weg geheilt und dann einer ist zurückgekommen zu Jesus und hat, ist auf die Knie gefallen und hat gesagt, danke Jesus, dass du mich geheilt hast und das war sein Ausdruck seiner Dankbarkeit, weil er hat die Liebe Jesu gesehen an seinem eigenen Körper und das war seine Reaktion. 2. Samuel 7,22 Herr, mein Gott, wie mächtig bist du! Keiner ist der gleich. Nach allem, was wir gehört haben, sind wir überzeugt. Es gibt keinen Gott außer dir. Das hat David geschrieben. Das war seine Reaktion. Herr, es gibt keinen so wie du. Nach allem, was wir gehört haben, bin ich überzeugt. Der Herr ist mächtig. Und er hat es aufgeschrieben, wahrscheinlich hat er es auch gesungen und seinem ganzen Chor weitergegeben. Aber er hat reagiert auf Gottes Liebe in seinem Leben. Oder Klagelieder 3, 41. Lasst uns unsere Herzen und Hände zu Gott im Himmel erheben. Das können wir machen als Reaktion, unsere Herzen zu ihm erheben, unsere Hände zu ihm erheben. Und es ist eigentlich ganz cool, weil wenn es nur um unser Inneres gehen würde, dann würden wir ja alle so stehen und nicht miteinander reden oder nichts zu Gott sagen. Aber es geht um unser ganzes Sein. Es geht darum, um dein Herz, um deine Seele, um deinen Verstand, um deinen ganzen Körper, wo du reagieren kannst auf Gottes Liebe. Und Jesus hat es auch getan. Lukas 10, 21, Da hat ähm, Gott hat den Jüngern was offenbart und Jesus hat das so gefeiert, dass sein Vater seinen Jüngern was offenbart und er hat gesagt äh, oder da steht zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich Vater, Herr des Himmels und der Erde. Bla 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 bla. <lacht> Was auch immer ihn da bewegt hat, hat er dann da gesagt. Aber es geht darum, dass er hat frohlockt. Und ich habe geschaut, was heißt denn das Wort frohlockt? Das, kommt aus dem, also das griechische Wort dafür ist agaliao. Und es das heißt sowas wie jubeln, springen vor Freude, seiner Freude durch Hüpfen Ausdruck verleihen, was überschäumende und ekstatische Fröhlichkeit und Wonne anzeigt. Es heißt auch, außer sich sein vor Freude, den Gegenstand seiner Wünsche erlangen jubeln und vor Freude hüpfen und springen und seinem seiner Fröhlichkeit Ausdruck verleihen mit seinem Körper. Das heißt, das können wir auch tun. Wir können jubeln, wir können springen, wir können unsere Hände heben, aufgrund von dem, was Gott in unserem Leben tut, aufgrund seiner Liebe. Kennst du die Liebessprachen? Hat schon mal jemand was davon gehört? Es ist, äh, ich sage jetzt mal, ein psychologisches Prinzip, oder eine Idee, dass verschiedene Menschen verschiedene Liebessprachen haben. Da gibt es zum Beispiel ähm, jemanden loben oder Zärtlichkeit oder für jemanden etwas tun. Verschiedene Sachen, ich fünf gibt's. Und wenn unsere Reaktion auf Gottes Liebe Lobpreis ist, dann ist das unsere Liebessprache. Und ich habe uns hier Buchstabenkekse mitgebracht. Und wenn wir erkennen, dass wir jubeln können... Und springen können, dann fügen wir Buchstaben zu unserer Liebessprache hinzu. Weil eine Sprache muss gelernt sein. Und je besser man eine Sprache kann, desto mehr Spaß macht es in der Sprache zu reden. Desto wohler fühlt man sich auch darin. Und wenn wir erkennen, okay, ich kann meine Hände heben, ich kann meine Herz erheben zum Herrn, dann fügen wir Vokabeln oder Grammatik oder wie auch immer du das nennen magst. Übertragen, jetzt entfügen wir dies zu unserer Sprache hinzu. Lesen wir mal in Matthäus 12,30. Da spricht Jesus, ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Dass das betrifft alles von uns. Unser Herz, unseren Geist, unsere Seele, unsere Gedanken und unseren Körper. Und gerade den Teil mit dem Verstand morgen ich noch mal kurz näher drauf eingehen, weil ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir aufpassen, was hier oben abgeht. Dass wir auch im Alltag, wie soll ich das sagen? Es gibt so viele Dinge, wo, wo man sich frustrieren kann, wo man sich ärgern kann, aber wenn wir uns erinnern, was Gott Gutes getan hat, David schreibt er lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und erinnern ist hier oben, und wenn wir das kultivieren, dass wir uns erinnern, was Gott in unserem Leben getan hat, können wir uns mit in unseren Gedanken loben und dann dem Ausdruck verleihen. Und es gibt, wenn man jetzt die Definition von Lobpreis haben will, äh, Lobpreis und Anbetung können wir ein bisschen unterscheiden. Lobpreis ist Gott zu Ehren für das, was er tut. Und Anbetung ist Gott zu Ehren für das, wer er ist. Und ich, der Einfachheit halber fasse ich das einfach zusammen in Lobpreis. Aber das gilt für beides. Lobpreis und Anbetung in unserem ganzen Herzen, in unserem ganzen Verstand, in unserer ganzen Kraft, unserem Körper. Lobpreis ist unsere Reaktion auf Gottes Liebe. Und wie ich schon gesagt habe, wir können diese Sprache lernen. Und Jesus hat gesagt in Johannes 4, 23 bis 26, aber die Stunde kommt, und ist schon da, das sagen wir zu deinem Nachbarn, ist schon da. Wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Er sucht solche Anbeter. Gott ist Geist. Weil Gott definiert, er ist Geist. Er ist mehr als irgendein körperliches Ding. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, in manchen Bereichen haben wir schon Wahrheit über Gott erkannt. Vielleicht warst du, dass er ewig ist oder dass er dich liebt oder dass er treu ist, dass er das hält, was er verspricht, dass er zu seinem Wort steht, dass er dein Arzt ist, dass er dein Versorger ist. Das sind alles Wahrheiten über Gott und das können wir benutzen in unserer Liebessprache, um es ihm auszudrücken, wie Jesus gesagt hat, in Wahrheit und im Geist. Und unsere Hausaufgabe ist es, dass wir das lernen, dass wir Gott kennenlernen, dass wir wissen, was für Eigenschaften hat Gott. Dann können wir ihn auch erkennen in unserem Alltag. Dann können wir seine Liebe erkennen in unserem Alltag und dann können wir ihn da verloben. Und wenn wir wissen, Lobpreis ist eine Reaktion auf Gottes Liebe, dann setzt es ja eigentlich voraus, dass man sich in dem Moment Gottes Liebe bewusst ist. Das Coole ist, umgekehrt, wenn du dir Gottes Liebe nicht bewusst bist, aber du warst hier oben, eigentlich liebt er mich schon, eigentlich ist er schon gut, aber du fühlst es gerade nicht, dann kannst du trotzdem das aussprechen und dich an den Ort zurückbringen, wo du dir bewusst bist, dass Gott dich liebt, wo du das spürst, wo du das erlebst und wir müssen uns selber da hinleiten dass du deine Seele nimmst und <lacht> lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wir haben jetzt schon die letzten paar Minuten geatmet. Wer war sich dessen bewusst? Die Emily und der Christian. <lacht> Achso, mir war es nicht, doch nicht bewusst. Äh, gut, weil sonst hast du mein Beispiel kaputt gemacht. Na, Aber wir sind uns Gottes Liebe auch nicht immer bewusst. Aber wenn wir, wenn wir ähm, ja, in uns hineinfühlen und dann wissen wir, okay, ich atme. Und es geht eigentlich ganz automatisch. Gottes Liebe ist ganz automatisch da. Aber wir sind uns nicht immer bewusst. Aber wir können uns an den Ort hinführen, wo es uns wieder bewusst ist. Und ich mag dich ermutigen, vielleicht warst du nur eine Sache über Gott aber dann fang doch da an und benutzt es. Wenn du nur nur ein X hast in deiner Liebessprache, dann benutzt es, um dies auszudrücken und lass es raus. Lass dich nicht verunsichern von, boah, die anderen haben so viele Worte und die sind so extrovertiert und die schämen sich gar nicht und ich stehe eigentlich hier und ich weiß nur, dass dass ich hier sein soll. <lacht> dann sag, danke Gott, dass du mich heute hierher geführt hast. Dann fang doch da an, wo du bist. Gott erwartet nicht von dir, dass du schon tausend Kilometer weiter bist, denn du ihn jetzt erst kennst. Das ist ja sonst ackerbeziehung Er will, dass du da auffangst, wo du bist und er führt dich weiter. Jesus sagt, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Das heißt, wenn er uns sucht und wir machen das dann, dann hat er uns gefunden. Und er wird dann nicht weiter suchen und so ah ja, da betet mich jetzt jemand an in Wahrheit und in Geist, aber das ist mir jetzt egal, das übersehe ich. Sondern weil er, er sucht es und er sieht dich und ist die Connection da. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Eigentlich kümmern wir nicht drum rum. Also du kannst eben nicht ohne Geist und ohne Wahrheit anbeten. Manche machen das vielleicht bei anderen Göttern, die es eigentlich nicht gibt, aber wenn wir Jesus anbeten, dann müssen wir ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Aber was hast denn in Geist anbeten? Also, unser Geist ist das, wer wir sind. Unser Innerstes, unser Herz. Das heißt, du könntest aussprechen, eine Wahrheit aussprechen, aber dein Geist ist eigentlich nicht so eingeklingt. Wie ich vorher erklärt hat man, kunden da dass der Herz wieder dabei ist. Und das Coole ist, wenn du an Jesus glaubst, wohnt der heilige Geist in dir, und der Heilige Geist hilft dir, dein Lob auszudrücken. Und ich habe das auch voll oft erlebt, auch wenn ich, was ist, hier im Auto sitze, und ich erfinde einfach irgendein Lied. Und auf einmal kommen ein Worte aus meinem Mund, die nicht hier waren, sondern der Heilige Geist führt mich rein in den Lobpreis, den, wo ich mir jetzt, würde ich sagen, jetzt nicht ausgedacht habe, sondern der Heilige Geist führt mich da hier, so fast ein bisschen prophetisch. Es geht über deinen Bereich hinaus und der Heilige Geist führt dich hinein in eine in eine neue Wahrheit oder in eine neue Ebene. Und vorher der, der Vers, ich sollte ihn vom ganzen Herzen lieben, mit der Hingabe und so weiter, das hat Jesus einem Schriftgelehrten geantwortet. Und wenn man sich mal anschaut, wie, wie, was Schriftgelehrten für den Alltag gehabt haben, die haben das alte Testament gehabt, die Gesetze, und die haben sich täglich damit auseinandergesetzt, wie wir Gott gefallen können, was wir tun müssen, welche Opfer wir bringen müssen. Das heißt, da war sie aufs Werkeln fokussiert. Und da haben sie ein Gespräch gehabt mit Jesus und der war so überrascht oder so beeindruckt von der Antwort von Jesus, dass er ihm eine weitere Frage gestellt hat. Und den Abschnitt möchte ich gern lesen: Matthäus 12, 28. Ein Schriftgelehrter hatte diesem Wortwechsel zugehört und war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduziern gegeben hatte. Er ging zu ihm hin und fragte ihn, welches ist von allen Geboten Gottes das Wichtigste? Jesus antwortete, dies ist das wichtigste Gebot, der Israeliten. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden Darauf meinte der Schriftgelehrte, und das ist jetzt gut zuhören. Richtig, Lehrer, das ist wahr. Es gibt nur einen Gott und keinen anderen außer ihm. Ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit Verstand und mit aller Kraft und auch seinen Mitmenschen so zu lieben wie sich selbst. Das ist viel mehr wert, als all die Brandopfer und übrigen Opfer, die wir ihm bringen. Jesus sah, wie weise der Mann ihm geantwortet hatte und sagte zu ihm, Du bist nicht weit von Gottes Reich entfernt. Danach wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen. <lacht> als, ich, als mir das so bewusst war, habe ich mich so gefreut für diesen Schriftgelehrten, der den ganzen Tag, okay, was muss ich tun? Ich muss das Gesetz halten, ich muss Opfer bringen. Passt es jetzt? Und die ganze Zeit geht es nur darum, Gott zu gefallen und was für ihn zu tun. Und er erkennt, Gott zu lieben und seinen Mitmenschen zu lieben ist mehr wert, als alle Opfer, und er sagt sogar wir, nicht nur die, die Juden bringen, sondern er sagt wir. Er hat sich mit eingeschlossen und ich finde es so cool, dass er das erkannt hat. Und in Lobpreis, ähm, im Englischen gibt es diesen Ausdruck a sacrifice of praise, also ein, ein Opfer des Lobpreises. Und du musst wissen, du kannst Gott nichts anderes geben, was er nicht schon hat, außer dich selbst. Alles andere hat er, schon, er ist, der reichste, den es gibt. Ich meine, du kannst ihm, wenn man die anderen Liebesprachen verwenden, du kannst ihm Geld schenken. Du kannst äh, ihm Worte ausdrücken. Aber dein Herz und deine Liebe ist das Einzige, was du ihm geben kannst, weil darüber hast ja du die Kontrolle. Er nimmt es nicht einfach. Aber es ist mehr wert, als irgendwas, was wir tun oder produzieren, als irgendwelche Opfer. Und wenn wir in unserem Alltag das anwenden wollen, wie könnte das ausschauen? Zum Beispiel kannst du dich in der Früh hinsetzen in deinen Stuhl oder du liegst auf dem Boden oder du gehst dann spaziergang oder wie auch immer, wie du das machen magst. Und erstmal wirst du dir bewusst, du musst das nicht tun, sondern du darfst es tun und du willst es tun, weil Jesus dich liebt. Und dann kannst du ihm einfach dafür danken, einfach seine Gegenwart genießen. Und wenn du magst, was ich sehr empfehlen kann, kannst du die Bibel aufschlagen, kannst du Lobpreismusik reimachen und einfach dich auftanken lassen und deinen Gott kennenlernen. Aber es geht nicht darum, dass du ihn kennenlernst, weil das so gut ist, sondern du magst ihn kennenlernen, weil er dich liebt. Verstehst den Unterschied? Das eine ist so umzu, und ich bin im Werkel drin. Das andere ist einfach, weil. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig dass wir gerade in dieser Kultur, der Arbeit, der Leistung, dass wir uns immer wieder daran erinnern und zurückführen an diesen Ort. Ich bin mir Gottes Liebe bewusst und Lobpreis ist meine Reaktion. Lies mir in Römer 1,7. Gott liebt euch und hat euch dazu berufen, zu ihm zu gehören. Zu ihm zu gehören ist unsere Berufung, mit ihm verbunden zu sein. Und ich habe, das war vielleicht vor zwei Monaten oder so, ich weiß nicht, was für einen Gedankengang ich da gehabt habe, aber ich bin dann zur Tschuli gegangen, weil ich habe mir einfach, ich, ich habe mich Mal rausgehängt und ich habe die Tschuli so gefragt, was muss man tun, damit es sich gelohnt hat, dass Jesus für mich gestorben ist. Und dann hat die Tschuli so geschlau geantwortet und sie hat gesagt, der Grund, warum Jesus überhaupt auf die Erde gekommen ist, ist, damit unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist. Wenn wir das annehmen, ist es schon passiert. Das heißt, wir müssen eigentlich gar nichts mehr tun. Wir müssen gar nichts mehr tun. Es hat sich gelohnt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, wenn wir das annehmen. Wir, müssen, wir können es einfach empfangen. Heilung, Befreiung, Liebe, Versorgung, alles. Jesus hat es am Kreuz erkauft. Es ist nicht nur so ein Konstrukt, sondern es ist wirklich ein Tausch. In der übernatürlichen Welt, wenn wir das annehmen, sind wir anders gespeichert in der übernatürlichen Welt. Wir sind Kinder Gottes, wir haben freien Zugang zum Vater. Einfach nur wegen Jesus. Nicht wegen dir, nicht wegen mir, einfach nur wegen Jesus. Und wir Kindern darauf reagieren und sagen, ich preise dich dafür, Herr. Danke, Jesus, dass du mich befreit hast. Komm, lass uns reinsteigen, bring ihm deinen Dank. Halleluja. Danke, Jesus, dass du für uns am, am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du mehr als genug bist für mich. Komm, eröffne öffne deinen Mund. Lass deine Stimme raus. Sei laut. Danke, Jesus. Danke, Vater, für deine Liebe. Danke, dass du mehr als genug bist für uns. Du bist unser Heiler, unser Befreier. Du bist unser Arzt und wir preisen dich. Wir heben unsere Hände zu dir. Wir bringen unser Lob. Wir bringen unsere Anbetung vor dich. Danke, dass wir nichts tun müssen, um dir zu gefallen. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns wohnst. Danke, dass du mehr als genug bist. Danke, dass du uns gerecht gemacht hast. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Die Liebe Gottes, die ändert einfach alles. 1. Johannes 3,21. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und in Römer 8,1 steht, also gibt es jetzt für die, die zu Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Zum einen gibt es für die, die zu Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Und zum anderen steht, wenn dein Herz dich nicht verurteilt. Und ich glaube, dass eine Sache, die uns oft trennt von diesem Bewusstsein, dass Gott uns liebt und von wahrer Anbetung, ist, dass unser Herz uns verurteilt. Das Einzige, was uns trennen könnte, sind, sind wir, sind unsere Gedanken. Vielleicht haben wir keine Energie mehr. Aber es gibt keine Verurteilung für dich, wenn du in Jesus bist. Das Einzige, was dich verurteilen könnte, ist dein Herz. Das Horst, dass du vielleicht ein schlechtes Gewissen hast, weil du irgendwas verpasst hast, eine verpasste Gelegenheit, irgendeinen, irgendeinen Schmarrn gemacht hast, irgendwas verbockt hast. Und dann können wir zu Gott kämen und wir können ihm Vergebung bitten und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Dann ist unser Herz wieder frei und, wir, und manchmal dauert das ein bisschen, bis unsere Gedanken und unsere Gefühle das gecheckt haben. Aber es gibt keine Verurteilung für die, die in Jesus sind. Und wenn, man, also man sagt ja zum Beispiel, der Heilige Geist überführt oder so, man, ja er konnte dich lehren. Aber seid ihr bewusst, wenn Verdammnis kommt oder Verurteilung kommt oder sowas, was mich so fühlt wie so ein Hammer und Isolation und dann ist es nicht der Heilige Geist. Ich finde, das ist oft sehr leicht zu unterscheiden, ob das in Liebe ist oder ob das Verdammnis ist, weil oft kommt der Feind gerade in diesen Situationen und wo ihr dich dann schlecht machen und dir schlechte Gedanken geben das heißt, wir müssen auf unser Herz aufpassen. Wenn Lobpreis unsere Reaktion ist auf Gottes Liebe, wenn das mit unseren Gedanken ist, mit unserem Herzen, mit unserer Kraft, dann müssen wir aufpassen, was hier los ist. Aber das Coole ist, Gott kann unser neues Herz schenken. Beziehungsweise er hat es schon getan, wenn du dich wie Jesus entschieden hast. Wir haben vorher gelesen, Gott hat uns berufen, zu ihm zu gehören. Und da haben wir komplett die freie Wahl, ob wir das wollen oder nicht. Wir müssen unsere liebesprache nicht anwenden. Wir müssen Gott nicht gehören. Aber wir können. Und zu Jesus zu gehören, ist wie so ein Assistent zu sein von einem Superhelden, finde ich. So, es ist abenteuerlich. Es ist herausfordernd. Aber es ist super cool, weil die Liebe Gottes gewinnt immer. Weil sie hat schon gewonnen. Jesus ist auferstanden. Und wenn du willst, kannst du heute die Entscheidung treffen, zu Gott zu gehören, Jesus nachzufolgen. Und du kannst sagen: Ja, ich will es in Anspruch nehmen, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Ich will die Verurteilung nicht mehr. Ich will es einfach ablegen. Und ich will zu Gott gehören. Und es ist wieder eine Herzenssache, und wir können es ausdrücken durch unsere Leben, durch unsere Worte. Und das mag ich jetzt mal, dass wir Gebet beten wo du das Festmacher kunst, wo du sagen kannst, Jesus, ich will dir gehören. Und du kannst mir einfach nachsprechen. Danke, Vater, dass du mich liebst. Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist. Auferstanden bist. Und lebst. Bitte vergib mir meine Schuld. Sei mein Herr. Ich will dir nachfolgen.